1: récits. C'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré. Intime Conviction, c'est une série du Dauphiné Libéré en podcast et en vidéo sur la justice. Pour ce deuxième épisode, le Dauphiné Libéré va à la rencontre de maître Cécile Gabion, un rendez-vous avec une avocate qui plaide en faveur d'une justice restaurative et pour qui la défense des mineurs joue un rôle clé. Intime Conviction, dans les coulisses de la justice, acte 2.
2: Bonjour Maître Cécile Gabion. Bonjour. Vous êtes une avocate connue à Grenoble pour plusieurs choses. On va parler des thèmes qui vous sont chers pendant cette interview. Mais avant, euh, je voulais savoir, et nous voulions savoir, ce qui vous avait conduit à cette profession.
1: Alors mon histoire est un peu particulière parce qu'au départ, je ne voulais pas du tout être avocat, je voulais être magistrat. Et puis, euh, finalement, j'ai intégré l'école d'avocat et à l'occasion des stages que j'ai pu effectuer, euh, je me suis dit que ce métier était quand même très intéressant. Et voilà, ça fait 21 ans que ça dure et je ne me vois pas faire autre chose.
2: L'une de vos spécialités, c'est la défense des victimes. Oui. On vous voit souvent à la cour d'assises euh, ou en correctionnel euh, assister des victimes et notamment des enfants mineurs. On va en reparler. Euh, c'est aussi un choix de votre part euh, où, où c'est votre parcours qui vous y a conduit, comment ça s'est passé, euh, et comment ça se passe pour un avocat quand on, il se spécialise plus d'un côté ou d'autre de, de la barre
1: alors, je ne je, je sais pas si c'est une envie ou mon parcours, mais les choses sont ainsi que, effectivement, j'interviens beaucoup auprès des victimes et en particulier des mineurs victimes. Je pense quand même qu'il y a quelque chose de personnel qui vient me toucher et qui me fait, entre guillemets, même si le mot n'est pas le mieux choisi, aimer ce contentieux-là. Mais il est clair que l'accompagnement des victimes, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur parce que, effectivement la victime a besoin de ce soutien juridique, qu'elle a aussi des droits dans le cadre du procès pénal, tout comme le prévenu ou l'accusé en a, et qui me tient à cœur, effectivement, de, de leur offrir
2: cela. Vous êtes l'un des avocats de l'association Chrysalis c'est notamment dans ce cadre que vous défendez euh, et que vous représentez des enfants victimes de maltraitance euh, devant le tribunal correctionnel ou, ou aux assises. Quelle est votre mission quand vous intervenez pour cette association
1: euh, Alors oui, euh, j'interviens effectivement euh, régulièrement pour le compte de l'association Chrysalis. Mais euh, avant de vous en parler, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un mineur, euh, dans n'importe quel cadre procédural, que ce soit civil ou pénal, il n'a pas la capacité juridique, donc il est en principe représenté par ses représentants légaux, c'est-à-dire ses parents. Et quand les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas euh, assurer cette défense, et bien effectivement les magistrats sont contraints de désigner un administrateur ad hoc et l'association Chrysalis est un des administrateurs ad hoc qui intervient à Grenoble. Donc la mission qui est la mienne dans ce cadre-là, mon client direct, c'est l'association et l'association est effectivement le représentant du mineur concerné pour la procédure particulière pour laquelle il est désigné. Dans mon exercice à moi, je demande à peu près systématiquement à pouvoir rencontrer le mineur avec son administrateur ad hoc. Alors, on est bien d'accord que ça va dépendre de l'âge puisque l'administrateur ad hoc peut être désigné pour des mineurs de 0 à 18 ans. Donc, les mineurs qui ne sont pas capables de s'exprimer quand c'est des bébés ou des très jeunes enfants, c'est l'administrateur ad hoc qui les rencontre et euh, moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir un entretien. Mmh. Mais dans la majeure partie des cas, effectivement, je rencontre le mineur en présence de son administrateur ad hoc parce que j'estime que euh, c'est important qu'il sache ce qui est en train de se passer pour lui. Alors, évidemment, on adapte son discours en fonction de son âge mmh. et de son niveau de compréhension. Donc on les rencontre avant l'audience et très souvent, quasi systématiquement, on fait un débrief après l'audience pour expliquer ce qui s'est dit, quelle décision a été prise, qu'est-ce qui va se passer. Parce que trop souvent, on peut se dire que finalement le mineur, il est concerné sans l'être. Il va pas comprendre. On va lui charger un peu l'esprit avec toutes ces histoires. Alors qu'en réalité, on se rend compte au cours des entretiens qu'ils ont plein de questions, qu'ils ont plein de réflexions qui sont souvent hyper pertinentes et que c'est très très important de pouvoir effectivement répondre à leurs questions, leur expliquer ce qui va se passer, leur expliquer ce qu'on va faire pour eux et puis leur demander ce ils aimeraient qu'on dise pour eux. Pour moi c'est fondamental aussi que le mineur qui me fait confiance ait la certitude que sa parole
2: soit portée. Comment on arrive à garder cette distance qui permet de rester lucide euh, et, et puis euh, de, de, tout en ayant un contact avec l'enfant qui vit des choses terribles
1: euh, Déjà, il y a l'expérience. Euh, je ne réagis pas comme je réagissais euh, quand j'ai commencé mon activité professionnelle. Je pense qu'on apprend à se blinder, entre guillemets. Mmh. Je pense qu'on apprend aussi à prendre du recul. Euh, il m'arrive des fois de pleurer hein, mm -hmm. ça c'est sûr, pas devant les mineurs mm -hmm. mais des fois il y a des affaires qui me touchent plus que d'autres mm -hmm. et oui je suis avant tout un être humain avant mm -hmm. d'être avocat donc il y a l'expérience qui aide beaucoup parce que effectivement euh, c'est des dossiers globalement très difficiles et puis euh, moi personnellement ça me touche quand c'est un mineur qui est concerné et il y a aussi une deuxième chose moi qui me protège et qui m'a toujours protégée c'est ma robe c'est-à-dire, quand j'enfile ma robe pour aller porter ces paroles-là, euh, je me sens protégée.
2: D'après vous, c'est peut-être un peu compliqué comme question, mais d'après vous, comment elle se porte, l'enfance française euh, Est-ce que vous êtes très, très souvent plus qu'avant confronté à des, à des problèmes de violence sur les enfants
1: Donc J'ai l'impression qu'effectivement, euh, les mineurs victimes sont mieux pris en compte. Après, c'est un vaste sujet. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et euh, à mettre en œuvre pour, euh, dans un souci de protection, plus que de défense au sens pénal du terme, de dire on va aller porter leur parole en tant que partie civile. Mais d'une manière générale, euh, il y a, je pense qu'en matière de protection de l'enfance, oui, il, faut, il, faut, il y a plein de choses à mettre en œuvre.
2: Comment vous préparez une victime euh, de violence, de, de viol, d'une agression, euh, à un procès devant la cour d'assises qui est quelque chose forcément de très intimidant
1: Souvent quand même l'audience devant la cour d'assises intervient assez longtemps après euh, le renvoi de l'accusé devant, devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle. Donc je fais un premier rendez-vous pour savoir comment ça va répondre aux questions, expliquer comment va se passer le procès. Des fois, je les emmène dans la salle d'audience pour qu'il ou elle voient comment est organisée la salle d'audience, pour que ce ne soit pas le premier jour du procès qui débarque dans la salle qui est assez grande et qui peut être assez impressionnante pour des gens qui n'y sont pas habitués. Et après, je fais d'autres rendez-vous, alors un ou plusieurs, en fonction de ce dont moi j'ai besoin, de ce dont mon client a besoin pour préparer le fond du dossier, reprendre les dépositions parce que souvent elles sont anciennes, reprendre les, les différents actes de procédure qui ont été faits. Je les prépare aussi à ce qui peut les mettre en difficulté. Je suis intervenue beaucoup pour des victimes de viol, les accusés reconnaissaient rarement les faits. Donc je pressentais que l'avocat de la défense allait plaider un acquittement et donc je prépare toujours à ça attention, voilà, il nie, donc son avocat va vraisemblablement plaider un acquittement et à la cour d'assises, ils sont euh, 9 ou 12 à décider, donc voilà. Et ça, c'est important aussi. Mon objectif, en fait, c'est qu'il y ait le moins de surprises possibles, en fait. C'est qu'on ait pu euh, envisager toutes les possibilités. Alors, je ne peux pas euh, avoir la certitude d'être exhaustive, mais en tout cas, j'essaye de les préparer à tout ce qui potentiellement peut se passer. Après, les, les assises, il y a aussi cette particularité que euh, c'est des audiences qui durent généralement sur plusieurs jours. C'est une espèce de bulle. Moi, je dis toujours ça, je suis dans ma bulle. Et, et en fait, euh, voilà, je suis focus dessus, 100% dessus. Et j'ai une mission à accomplir, et mon but, c'est d'accomplir la mission pour que, effectivement, mon client, il ait euh, la sensation d'avoir été entendu, d'avoir été reconnu, que les choses qu'il voulait qu'il soit dites soient dites etc. etc. L'après-assise, quand la pression retombe, parce que c'est aussi quand même une certaine forme de pression, oui, ça... Les nerfs relâchent un peu, mais encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis un être humain avant tout, et et il m'est arrivé, euh, je, je pense notamment à un, à un gros procès d'assises que j'avais fait après le verdict de m'effondrer en larmes.
2: On ne peut pas aborder le thème de la défense en partie civile sans parler de, de la place de la femme dans la société de la libération de la parole de la femme qui se produit depuis quelques années. Est-ce que vous, vous constatez dans votre vie professionnelle euh, cette libération de la parole Constater ce changement de la place de la femme dans la société ou, ou pas
1: En tant qu'avocat, j'interviens une fois que la parole s'est libérée. Donc, euh, je vous dirais qu'il est temps effectivement que les femmes puissent s'autoriser à parler lorsqu'elles sont victimes. Euh, savoir si c'est plus ou moins qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé, c'est compliqué pour moi de vous répondre. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, parfois, je suis contactée en amont du dépôt de plainte et on me demande s'il faut déposer plainte. Oui. Ce qui me fait dire que c'est encore compliqué, que on a parfois des retours, que bah, même quand elles ont fait la démarche, bah, ça a été extrêmement difficile. Alors, c'est de moins en moins vrai. Mais voilà, le fait que certaines femmes, en l'occurrence, ça ne m'est jamais arrivé avec des hommes, me consulte avant d'aller porter plainte, ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'elle me demande de le faire, donc directement auprès du procureur de la République, me fait dire que c'est encore quelque chose qui doit évoluer et que, effectivement, toute personne, et là je vais élargir, et pas seulement les femmes mmh. victimes, devraient pouvoir passer la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour déposer plainte.
2: La défense des victimes, ça, ça amène à parler d'un autre sujet qui est celui de la, la justice restaurative. C'est un, un terme et, et euh, euh, un mode d'accompagnement des victimes et, et des auteurs euh, qui est très peu connu de la, de, de la population et des, et des gens. Est-ce que d'abord, en quelques mots, vous pouvez nous définir ce que c'est que la justice restaurative
1: alors la justice restaurative, c'est euh, la possibilité d'ouvrir un espace de dialogue aux auteurs et aux victimes d'infractions pénales qui est un espace confidentiel, qui est un espace sécurisé par un animateur formier et qui est un espace volontaire, c'est-à-dire qu'on s'engage dans un processus de justice restaurative. Si vous voulez vraiment euh, appréhender ce qu'est la justice restaurative, vraiment, je vous invite à aller voir le film de Janerie qui s'appelle Je verrai toujours vos visages et qui est vraiment absolument représentatif de ce qu'est la justice restaurative. Après, la justice restaurative, elle est inscrite dans le code pénal depuis 2014, donc c'est quelque chose qui a bientôt dix euh, ans et qui euh, commence à se développer, et notamment euh, à Grenoble, puisqu'un groupe euh, projet de justice restaurative est à l'œuvre, que les premières mesures de justice restaurative sont actuellement en cours, mais c'est quelque chose qui, sur Grenoble, est relativement récent, ça a un, un petit peu plus d'un an.
2: Alors on est d'accord que ce sont des rencontres qui ne sont pas forcément entre un auteur et sa victime, c'est entre des auteurs et des victimes
1: alors, il y a plusieurs types de mesures. Vous avez les médiations restauratives, où c'est un auteur avec sa victime. Et vous avez ce qu'on appelle les rencontres groupales. C'est des auteurs avec des victimes, mais qui ne sont pas concernés par la même infraction, mais par le même type d'infraction. Pas forcément. Le parquet peut proposer. Les magistrats du domaine pénal peuvent proposer peuvent proposer, les avocats peuvent proposer. Dans les points justice, il y a aussi des prospectus qui présentent la justice restaurative. En fait, toute personne qui est concernée par une infraction, qu'elle soit auteur, sachant que du côté de l'auteur, il faut qu'il y ait une reconnaissance préalable des faits, et euh, ou qu'elle soit victime, et pour la victime, il faut qu'il y ait une plainte, c'est un préalable. Toute personne peut demander à bénéficier euh, d'une mesure de justice restaurative lorsqu'elle est concernée par une infraction. C'est quelque chose qui n'a aucun impact sur la procédure pénale qui peut être menée en marge de la procédure pénale sous certaines conditions, notamment quand il y a une instruction en cours, qui peut être faite donc avant le procès, après le procès, qui est ouverte aussi. Et là, il y a un vrai champ d'action de la justice restaurative pour les infractions, par exemple, classées sans suite pour prescription, par exemple. Euh, toutes les euh, victimes de violences conjugales qui déposent plainte après le délai de prescription et qui, qui ne peuvent pas avoir accès à un, un procès pénal peuvent bénéficier d'une mesure de justice restaurative sous réserve qu'il y ait une reconnaissance préalable des faits par l'auteur et que l'auteur soit aussi d'accord.
2: En fait, ce qu'on recherche là, c'est l'apaisement. Tout à fait. Euh, l'apaisement de la victime et puis euh, une certaine prise de conscience de l'auteur.
1: Tout à fait, de l'ensemble des répercussions. Alors moi je suis une jeune formée en justice restaurative, c'est-à-dire que moi j'ai découvert la justice restaurative il y a deux ans en préparant euh, mon mémoire pour devenir médiateur classique et donc j'ai découvert la justice restaurative à cette occasion-là. J'ai suivi une première formation théorique et là je me suis formée pour être animateur de justice restaurative au mois de mars. Donc j'ai pas trop de recul mais j'en ai quand même parlé à certains de mes clients, oui. D'abord, dans un procès pénal, victimes et auteurs peuvent difficilement échanger directement. Donc, tout ce qu'on ne peut pas se dire, tout ce qui a besoin d'être dit de manière confidentielle, un procès, pour la plupart, ils sont publics, euh, parce qu'il y a aussi une forme de, de mise à nu pendant les rencontres de justice restaurative. C'est-à-dire qu'on vient là pour trouver des réponses aux questions, exprimer des choses... Profonde, intime, Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est absolument complémentaire, me semble-t-il, en tout cas pour un certain nombre de personnes au procès pénal, pour permettre de poser tout ce qui n'a pas pu être posé pendant le procès.
2: Est-ce que la justice française est laxiste, maître Gabion
1: Alors... De l'expérience que j'ai moi, j'ai pas cette sensation-là. En tout cas, ça m'est arrivé de la voir, je peux pas te dire le contraire. Il y a quand même des, des dossiers dans lesquels euh, je trouvais que la sanction qui était prononcée euh, n'était pas euh, conforme au fait qui était reproché. Mais euh, d'une manière générale, j'aurais n'aurais pas ce discours-là, mais de ce que je vois moi. Après, là où je peux témoigner de manière plus facile, parce que c'est mon métier, ce qui me chagrine un peu, je le dis, c'est plus, par exemple, dans l'arbitrage des préjudices des victimes. Ça, c'est des fois... Euh, donc je, je...
2: Pas à la hauteur de ce que vous attendez.
1: Alors, de ce que j'attends, à la limite. Peu pour vos clients, non, mais pour votre peu client. Peu importe. Ouais. Mais, mais, mais de la réalité du préjudice de mes clients, mmh. des fois... Euh, bon. Alors après, c'est pareil, on pourrait en discuter longtemps. Mais sinon, sur, sur la question du, du laxisme vis-à-vis -vis des, des prévenus ou des accusés, euh, c'est pas le sentiment général qui prédomine chez moi.
2: Si vous aviez deux, deux mots à nous donner pour qualifier les combats de votre vie dans votre métier.
1: Mais mon seul combat, c'est la justice. Merci beaucoup. Merci à vous.